0: Buenos días, buenas tardes, y por si no nos vemos después, buenas noches... ...dependiendo de dónde estés, o más bien de cuándo estés. Son las 4.47 en Horno del Sur, las 5.55 en Bangkok, y las 7.49 en Tailandia. Y en esta que o sea, en mi casa, que es su casa... Es hora de hablar de cine. Bienvenidos, este es el Cinema Podcast con el Espectador. Yo soy el Espectador y si tú me estás escuchando en este momento, tú también lo eres. Como prometido en el episodio anterior, quiero aprovechar estos minutos para hablar de mi película favorita de todos los tiempos, que es Rocky, de 1976. Normalmente alguien... Eh, que se considerase a sí mismo un cinéfilo serio, se referiría a esta película como una película de John G. A. wilson Sin embargo, creo que me considero un cinéfilo serio y no me atrevo a hacer eso, a pesar de que es una película dirigida por John G. A. wilson. Yo me refiero y pienso siempre en Rocky como una película de Sylvester Stallone. Yo creo que la mayoría de la gente lo hace también. No solo porque eh, está escrita y protagonizada por él mismo, sino porque es impensable extraer a, a Stallone de, de esta su, su legado. Este es básicamente su legado. Tiene una carrera increíble. Ya en un futuro hablaremos de ella, pero este es indudablemente su, su máximo legado. En una carrera en donde podríamos hablar de varias, o por lo menos de, de, de otro momento icónico, de otra creación icónica, que sería Rambo. Y eso es siendo muy, 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 muy muy tacaños en cuanto a, nuestro, a, a, a nuestras decisiones de, de alabanzas hacia Stallone. Creo, creo en mi, en mi opinión, creo que hay más de donde, de donde sacar cosas eh, muy dignas de, de comentarse en su carrera. Pero una persona cualquiera diría que por lo menos entiende el, el concepto al escuchar la palabra Rocky, al escuchar la palabra Rambo, entiende el concepto, entiende la imagen mental que estas palabras invocan. Eh, Vamos eh, lo que quiero hacer en estos minutos es simplemente enfocarme en su legado su legado eh, definitivo que es rocky mi película favorita mm, hablé brevemente eh, de ella en, en el episodio anterior sin embargo probablemente no no, no estés eh, familiarizado con el episodio anterior y eso no, no es no es un requisito haberlo escuchado para poder continuar con la plática. Lo mencioné brevemente simplemente como uno de los eh, aspectos más, de las razones más importantes que me habían impulsado a iniciar este podcast, entre muchas otras. Pero digo siempre la película que, que más te marca, que más marca tu vida, tu existencia, es definitivamente una razón innegable e inescapable de mencionarse en cuanto a, a razones por las cuales dedicar tu tiempo, por breve que éste sea, para comentar tus ideas y, y tratar de recibir algo de retroalimentación con quien seas tú, <ríe> mi escucha, eh, en cuanto a lo que se refiere al cine, en toda la extensión de la palabra. Eh, mencioné simplemente a muy grandes rasgos porque me, me gustaba y la razón es por cómo me hace sentir. La película de Rocky es... En el, y sabe, me, me gustaría poder decir realmente que en el caso muy extraño de que no la hayas visto, pero en realidad, ¿sabes? Creo que esa no es, esa no es la verdad. Eso no es ser honesto. No es un, un, una declaración honesta. Creo que la mayor parte de la gente... ...le guste o no le guste el cine... ...creo que la mayor parte de la gente... ...en este año del Señor 2021... ...creo que la mayor parte de la gente... ...no ha visto esta película... ...sabe de su existencia... ...sabe qué significa... ...entiende el concepto... De, ...una vez más... ...entiende la iconografía... ...viene un, una serie de imágenes... ...e incluso tal vez sonidos... ...o melodías... ...vengan a la mente de... ...incluso el más casual de los espectadores... ...al escuchar la palabra Rocky... ...y sin embargo... Creo que es una minoría deprimente la de los cin de cinéfilos, de los aficionados a este arte, los que han de hecho dedicado una hora y cincuenta y tantos minutos para ver la película de hecho, lo cual es una horrible lástima y una, una tragedia en mi muy humilde opinión ok, yo no, no considero que sea muy humilde ok pero en mi opinión, muy personal eso sí considero que es ofensivo, es una tragedia creo que la mayoría de la gente no no sepa realmente qué, qué es Rocky una vez más, rápidamente vamos a hacer una súper breve sinopsis Rocky eh, relata la vida Relata no la vida entera Pero relata el momento más importante En la vida de Rocky Balboa Nuestro protagonista Un Creo que podría ser muy Fácil llamarle perdedor Porque incluso Creo que la mayoría de la gente Nos cuesta trabajo definirnos A nosotros mismos como perdedores Y Rocky en realidad es como nosotros mismos Por lo menos es como yo no, y no es que me quiera dar ínfulas de grandeza, porque Rocky, definitivamente, si algo nos enseña es que alguien, cualquiera, puede alcanzar su grandeza si se lo propone. No esa es esa mi intención. Sin embargo, quiero, quiero dar a entender que cualquier persona que, que ve esta película, Puede identificarse con Rocky, porque Rocky es como cualquier persona, no es un perdedor. A pesar de que lo vemos básicamente en el punto más bajo de su existencia, sería, sería también igual de deshonesto llamarle perdedor. Es una persona que no ha, por las razones que sean, no ha podido, querido o no se ha atrevido a tratar de destapar el, la, el, el, su potencial entero y permanece ahí embotellado adentro de él sin usarse simplemente pudriéndose y creo que con eso nos podemos identificar todos todos toda la raza humana creo que eso es con excepciones minúsculas no ni siquiera me refiero a la actualidad sino en, con excepciones en Toda la historia de la humanidad. Creo que el porcentaje de personas que se han atrevido, que han decidido destapar el 100% de su potencial, enfocado a lo que sea, creo que ese porcentaje es minúsculo. Es muy tristemente minúsculo y sé, sé que eso se aplica a mí. Y creo que se aplica a ti también. Y creo que se aplica a la mayoría de nosotros. Por eso es que Rocky es, eres tú, Rocky soy yo, Rocky somos todos. Y por eso es que es tan fácil empatizar con él. Eh, Rocky es eh, un, un hombre de, dejando ya sus mejores años. Está justo por entrar a, a la mediana edad. Eh, que tuvo aspiraciones eh, en cuanto a hacer una carrera en el box y que ahora se ve reducido a, a básicamente eh, a trabajar como un pequeño matón a sueldo. No es que mate a nadie, de hecho, sino que se dedica a ayudarles el músculo, por así decirlo, de un, de un gángster de barrio, de un mafioso de barrio, a quien le ayuda a cobrar sus lo, los dineros que la gente le adeuda, ya sea por las buenas o usando la violencia. Eh, en cuanto a sus aspiraciones pugilísticas, se, se nos es presentado muy clara y muy rápidamente eh, su, su verdad, que consiste simplemente en pelear de vez en cuando en el club de box local de su barrio, barato, sucio, mmm, deprimente, pelear por unos pocos dólares terminando completamente... Hecho, hecho un puré humano, así él como sus contrincantes, peleando sin ninguna fineza, sin ningún tipo de, 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 de excelencia, haciendo simplemente la, la versión más burda de lo que le gusta hacer en la vida. Uh, eso, eh, bueno, ese es Rocky. Y la película consiste en que por. Diversas <risa> razones en las que no voy a abundar para mantener este resumen lo más breve posible. Eh, se ve eh, frente a la posibilidad genuina de poder disputarle el título de campeón mundial de boxeo al campeón mundial de boxeo. Un hombre llamado, un peleador llamado eh, Apolo Cris. ...quien le ofrece la oportunidad de, de enfrentarse a él por el título... ...de disputarle el título de campeón del mundo. Y lo que sigue es básicamente cómo, cómo encara Rocky esta posibilidad... ...y cómo se encara a sí mismo, cómo, cómo afecta su vida... ...cómo decide él enfrentar todo esto. Todo, que es básicamente como en el, en el póster eh, dice... Y es algo, lo voy a parafrasear, pero es algo parecido a su vida, es eh, una posibilidad en un millón o, o algo por el estilo. Eh, ese es En resumen, ese es el argumento de Rocky y hay mucho más que es, estoy a punto de entrar en ello, pero... Eh, como ya dije, creo que incluso esta pequeña, esta pequeña, este pequeño resumen de la historia ya está incluido en el, en el, en la iconografía. Repito que tan solo el nombre ya eh, lleva a las mentes de cualquier persona que, es, que, que lo escuche, que le escuche la palabra. Eh, la mayor parte de la gente, incluso si no ha visto la película, creo que por lo menos tiene idea, tal vez muy vaga, pero tiene la idea de que esta es la historia eh, de, que se cuenta en esta película. Ahora bien, independientemente de mis sentimientos muy personales y de la manera tan, tan individual en que me afecta la película, creo que es una, en realidad creo que es una maravilla de, de un, un, un ejemplo de, de cine, de cinema, que es... Una, una economía narrativa <ríe> perdón si sueno demasiado presuntuoso con el término pero creo que en serio, creo que la economía narrativa que, con la que nos presenta todo lo que necesitamos saber es simple y sencillamente es elegante, es deliciosa es exquisita la película empieza con Rocky peleando, como ya dije en su gimnasio barato Terminando la pelea de la forma más eh, vulgar y burda que se puede hacer. Básicamente con su contrincante ya tirado al suelo y él arrodillado sobre él, continuando la, la paliza y la golpiza que le está propinando. Y el, el referee sin, sin poder hacer nada absolutamente. Al final los dos peleadores en el camerino, limpiando sus heridas y recibiendo unos billetes apenas por, por toda la sangre derramada. Eh, y demostrando de digo que, que son iguales, siquiera, o sea ni siquiera es, no es que, no, no, no es, no es nada más que negocios, por así decirlo. No, no hay nada personal, eh, no hay ninguna animosidad específica entre ellos. Simplemente los dos se dedican a limpiarse, vestirse y seguir con sus vidas, regresar a casa, a ponerse hielo en todo el cuerpo adolorido, y seguir con sus vidas. Después de eso, en una serie de, de, de escenas que son justo lo que necesitamos para saber quién es Rocky, eh, nos queda inmediatamente, en, en cuestión de minutos, nos queda claro todo, nos queda claro quién es. En una escena vemos que Rocky, eh, ya vestido con sus ropas de civiles y en su vida real, entre comillas, Está eh, tratando, está aproximándose a alguien en los muelles. Este, en los, bueno, si sí, es que no estoy seguro si son muelles, no, no recuerdo. Creo que sí son muelles, estoy bastante seguro. Pero en una en un área ya muy industrial de de la ciudad de Filadelfia, en donde se desarrolla la película. Eh, va a encontrar a alguien, a uno de los deudores de, de su jefe mafioso para que le entregue el dinero. Después de una pequeña persecución en donde esta persona trata de escaparse de él, pues obviamente no tiene dinero para pagar. Eh, Rocky, a diferencia de lo que cualquier mafioso, de cualquier golpeador, de cualquier músculo de, de, de la mafia que que, que hayamos visto en un sinnúmero de películas distintas. A diferencia de ellos, Rocky no hace nada. No hace nada para enseñarle una lección al deudor. No lo golpea, no lo zarandea, no hace nada. Lo deja estar. Lo deja estar. Simplemente le dice: Dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces quedar mal en mi trabajo? ¿Por qué me haces que tenga que tomar estas decisiones que me van a afectar con mi jefe mafioso? porque obviamente no, no, le, no le sirve de nada demostrarle esa debilidad que, que así lo va a tomar su jefe y que en realidad es simplemente una generosidad humana, la más básica y esencial de, la, de las generosidades humanas, la que está demostrando Rocky en este momento. Eh, esa es, esa es una, una escena, una pequeña joya. Nos damos cuenta de quién es. A pesar de su trabajo, él no es su trabajo. Nos damos cuenta de la persona que es. Después nos vamos a eh, Rocky en una tienda de mascotas en donde se encuentra Adrian, que es la mujer de la que él está obviamente enamorado, Adrián es eh, interpretado por Talia Shire, eh, hermana de Francis Ford Coppola Yo no creo que sean datos que si estás escuchando este podcast de cine de desconozcas, pero siempre es un, un, un buen detalle el recordarlos uh, Rocky está obviamente enamorado de Adrián Adrián es una mujer extremadamente introvertida la podemos ver en su vestuario que de hecho se aproxima casi a la parodia ya, ya está completamente arropada por capas y capas de ropa eh, usa eh, lentes es una, una mujer que se ve extremadamente introvertida, extremadamente tímida extremadamente antisocial completamente alejada de, de la sociedad y es una, una manera completamente distinta a, a, a Rocky, sin embargo ambos pueden compartir y entender la experiencia del otro porque ambos son son extranjeros en una tierra extraña, básicamente ellos no pertenecen al mundo, ellos viven ahí pero pero es como si no pertenecieran. Es, son personas que no pueden conectar de una manera normal, si es que esa es una palabra razonable, o si lo preferimos tal vez una manera saludable con las personas que, que rodean su entorno. Rocky pasa básicamente toda la escena hablando, tratando de decir chistes que no hacen reír a nadie. Y Adriana apenas y... De repente pues le contesta con monosílabos. Al final, eh, cuando se va, simplemente le dice adiós. Rocky se va. Y se puede ver claramente que no han llegado absolutamente a, a, a nada más de lo que ya tenían anteriormente podemos notar que Adrián no está interesada, aparentemente, por lo que podemos ver, Adrián no está en lo en absolutamente, en lo más mínimo, interesada en, en los avances, en corresponder los avances que son tan obvios y que provienen de Rocky. Um, Rocky se va, Adrián se queda, cada quien sigue sus vidas, deprimentes como lo son, y, pero lo que sí nos queda claro es que ese es muy probablemente para Adrián también, así como para Rocky, definitivamente, es, es el punto climático de sus días. Ese es el mejor punto de sus días. El momento en que comparten esas pequeñas palabras, Adrián escuchándolas, Rocky diciéndolas, y que les dan, en sus, en, en sus muy personales y respectivas maneras, les dan baterías y les dan ánimos y les dan un poco de fuerzas extras para continuar con sus vidas. No solo con sus días, sino con sus vidas nos damos cuenta de lo poco de lo poco que, que, que estas dos personas tienen y de lo poco que que se necesita para mantenerlos a flote de cómo sus aspiraciones y sus necesidades son tan genuinas como son humildes después en la que es probablemente bueno, la verdad sería muy <ríe> Sería realmente falso de mi parte decir que, que una u otra es una escena favorita en esta película para mí. Porque en realidad es una película en donde veo escena tras escena tras escena de, 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 de diálogos y momentos de cine clásicos. Que, que me hacen casi prácticamente imposible poder decir si una o la otra es mejor. Pero una escena que le tengo un particular cariño, una escena que me... Si sola, muy probablemente si solamente puedo ver unos minutos de Rocky en, en por alguna razón y tengo que escoger esos pequeños y breves minutos antes de regresar a mi vida real muy probablemente la mayor parte del tiempo yo escogería esta escena vemos que Rocky está en el bar está en, en su bar local el bar de su vecindario están viendo eh, un, un pequeño segmento del noticiero con Apolo Creed, el campeón del mundo de box cómo es, está eh, pues fanfarroneando cómo, puede, cómo está exhibiendo su dinero, su éxito el cantinero dice algún comentario eh, en contra de Apolo y Rocky se le queda viendo completamente incrédulo y, y, y le dice ¿es en serio? ¿estás bromeando? y se ve lo que hizo con su vida se ve lo que hizo con su vida, venos a nosotros y ve lo que él hizo con su vida, ve, ve lo que él decidió hacer con su vida y ve lo que consiguió hacer con su vida y te atreves en serio a criticarlo y el cantinero le dice eh, habla por ti <risa> habla por ti, yo tengo mi negocio yo tengo mi cantina si tú no estás contento con tu vida lo lamento Rocky, pero yo estoy muy satisfecho con mi propia existencia ok y en mi muy humilde opinión, sí es un fanfarrón. Y no tengo el más mínimo respeto por él. Y Rocky se va. Rocky se va de la, de la cantina. Y esa no, no era la, la escena a la que me estaba refiriendo. Eh, sin embargo, eh, cuando sale de, de la cantina y va camino a su casa, se topa en una esquina con un pequeño, de, de un pequeño grupo de adolescentes que se encuentran fumando, tomando, simplemente pasando el tiempo muy probablemente no elucubrando nada de mucho provecho ya eh, la noche ya es completamente eh, oscura ya es, 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 es la noche cerrada y entre ellos la única mujer en el grupo de, de adolescentes está Marie una, una adolescente una niña adolescente todavía pequeña probablemente tenga apenas 13 años tal vez 14 años también los otros grupos de, de adolescentes es, eh, es no, no es mucho mayor que ella. Sin embargo, todos los demás son hombres, ella siendo la única mujer. Rocky básicamente la obliga a acompañarlo, la saca, la arrastra del grupo y la escolta hasta su casa. Y en el camino vemos con eh, largas tomas sin cortes, incluso ahora recordándolo me me siento maravillado por la, la elegancia y la muy, muy, muy simple belleza de, 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 de las técnicas de de narrativa que usan aquí. Rocky le comienza a decir por qué no es una buena idea, por qué es una mala idea que haga eso, que María se junte con, con, con ellos, con un grupo nada más de... de de chicos, hombres, varones, que, que probablemente no la están eh, tomando con el respeto que ella se merece, dándole cigarros, ofreciéndole alcohol, muy probablemente eh, mm, refiriéndose a ella de maneras que no van a ser agradables para nadie, ni siquiera para Marín misma, en, en un futuro muy cercano. Eh, Rocky le, le dice con la mayor amabilidad del mundo todo esto, mientras la acompaña a su casa, y cuando llegan a, a su puerta, y ella abre, y antes de meterse, le dice, hey Rocky, Rocky se voltea, ya justo estaba a punto de ir a su casa, se voltea, y Marie simplemente le dice, vete al diablo, vete al diablo Rocky, y le cierra la la puerta en sus narices. Y Rocky dice, sí. ¿sí? Se dice a sí mismo. ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para dar consejos? De que quién me creo yo. ¿Quién me creo yo para dar consejos a quien sea? Y se va. Y se va a su casa. E e e esa escena. No, esa, incluso ahorita. <risa> recordándole casi vienen un. un... Un inesperado flujo de lágrimas vienen a mis ojos recordando esta escena. Es una escena bellísima, es una escena increíble, es una escena tan, tan, tan hermosa. No necesitamos nada más, es la única escena que necesitamos. No necesitamos saber nada más, saber la historia de Rocky, dónde están sus papás, están vivos, están muertos, qué le hicieron, por qué... ¿Por qué no terminó la escuela? ¿La terminó acaso? ¿Por qué, ¿Por qué se dedica a lo que se dedica? ¿Por qué no, no nunca llegó a convertirse en un boxeador profesional? ¿Por qué, por qué, por qué es quién es? ¿Por qué, bueno, en un Si es un boxeador profesional está en el directorio de, bo de boxeo de la ciudad, sin embargo, ¿por qué no, no consiguió tener éxito en la profesión de su elección? No es necesario nada de eso, no es necesario exposición, montones de diálogo, montones de, de de escenas extras que nos permitan entender quién es. Esa escena sola, probablemente dos minutos de duración, tal vez tres minutos de duración, esa escena sola y única nos hace entender completamente quién es Rocky. Y si para, para el término de esa escena no te no, no estás completamente del lado de Rocky Balboa, no, no, está, no es un amigo tuyo ya, no está en, en tu corazón. En realidad esta película no no creo que sea para ti. No creo que no creo que sea para ti porque probablemente estés esperando simplemente una película de acción con peleas de box, probablemente, digo, tal vez si no sabes realmente lo que es Rocky, tal vez eso sea lo que estás buscando. Y no es eso. Si para el término de esta escena no estás completamente a favor y completamente del lado de, de Rocky Balboa, no solo, como, no solo como un boxeador, sino como un, un ser humano, como tu amigo entonces no puedes abandonar esta película justo en este instante pero creo y, y estoy bastante seguro de, de esto dado el, el, el legado de esta película dado el, el, el legado que hasta la fecha 45 años después de su estreno sigue teniendo sobre las personas la gran una gran 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 mayoría de las personas que amamos el cine Creo que con eso basta y sobra para saber que a la mayoría de la gente, sí, le bastó esta escena para, para enamorarse de Rocky, para enamorarse. No no necesitamos que sea, sea un buen peleador, no necesitamos que sea un buen boxeador, no necesitamos nada más. Sabemos que es un... sabemos la clase de ser humano que es para entonces y es un es un gran ser humano, es una persona de la cual nos agradaría, agradaría ser ser amigos. Eh, y en ese momento como espectadores nos convertimos en sus amigos Ya, el, si teníamos reservas a, al respecto, en ese momento se evaporan por completo y nos convertimos completamente en, en amigos de Rocky de Rocky Balboa eh, el resto de la película, como ya dije ya está más enfocado a, a la trama ese inicio, el inicio ese, ese inicio increíble, es magistral de, de, de la película es aparte, es básicamente aparte es simplemente es muy raro es muy raro. no no digo no voy a decir el cliché de ya no las hacen como antes no voy a decir es que antes se hacían de un modo que ahora ya se desconoce no voy a decir eso porque es una mentira en la actualidad en este año 2021 se siguen haciendo en este momento películas de una calidad increíble con con escritores y directores y eh, eh, actores y actrices que están determinados y comprometidos por completo a entregar lo mejor de sí mismos. Y no solo lo mejor de sí mismos, que puede ser algo muy malo, sino que están comprometidos a entregarnos algo muy bueno, algo genial, algo que se aproxima a lo perfecto. No voy a decir que ya no se hace ese tipo de cine. Sí se hace, sin embargo es tan extraño Tan extraño toparse con esa economía eh, eh, visual, esa, ese, ese, esa, esas secuencias largas, sin cortes, eh, esa ausencia de, de, de sobrecarga visual y auditiva que es tan común actualmente. Y Cuando digo actualmente, me refiero básicamente ya a, a mucho tiempo, a, a desde hace mucho tiempo. Eh, como ya bueno, sin salirnos de tema, pero yo creo que, creo que ya también es, es el de conocimiento público que ya desde que un año eh, antes incluso de Rocky, cuando Spielberg hizo Tiburón. Eh, y se inauguró oficialmente lo que conocemos actualmente como la, la temporada de verano de los blockbusters los grandes películas de de, de entretenimiento fácil y tal vez eh, burdo por así decirlo y de alto presupuesto de Hollywood ese fue el inicio de, de, de este cine que, que conocemos actualmente incluso digo ya, ya ahí podíamos ver la, las semillas eh, de, de lo que actualmente conocemos como el cine moderno. Pero, repito, es por eso mismo que, que es tan extraño ver ahorita, en esta actualidad, ver, ver Rocky y ese contraste, ese contraste que, que es inmediatamente aparente con, con el resto del, del cine, con, con, con la gran mayoría, no todo, repito, pero con la gran mayoría del cine con el que nos topamos comúnmente, es, es wow. Es algo que, que es casi, se queda uno en shock, se queda uno en shock. Eh, y cuando lo aprecias de esa manera, es, es una, es una belleza. Realmente es una belleza, repito. Y una vez que el, el, la premisa, la premisa, el alto concepto, por así llamarlo, del, del, de, de la película ya entra en, en marcha, pues entonces ya ya todo está enfocado en esto, básicamente. Pero el inicio, repito, el inicio en, en el que conocemos quién es Rocky es magistral. Es magistral. Y eh, 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 si, si, repito, si por alguna razón no has visto esta película, por favor, hazte un favor. Si realmente te, te gusta el, el, la, las, las, las grandes hazañas que se pueden hacer con... Con la narrativa audiovisual en el cine, por favor, hazte un favor y ve esta película, porque tan solo en serio te digo, tan solo la, el primer tercio, el primer acto de los tres, de los tres actos, en serio, por favor, es una, es una joya, es una joya, es un, es algo que es completamente difícil volver a encontrar. Ahora bien, en el resto de la película, es, eh, tengo que, tengo que aquí hacer un pequeño paréntesis para, para mencionar el nombre de Bill Conti Bill Conti es el compositor el compositor de, de, la, de la partitura original de la música de, de la película Rocky y así como tal vez la premisa general y la cara sangrante de Stallone vienen inmediatamente a la mente de de, un, de una persona promedio al escuchar la palabra Rocky, muy probablemente, casi casi me apuesto la vida a que tengas la edad que tengas y seas quien seas y te guste el cine tanto como sea que te guste. En el momento en que escuchas Rocky, eh, a tu mente va a venir eh, la, el tema, el tema de Rocky, gonna fly now va a venir inmediatamente, lo más seguro. Me atrevo la vida a que la gran mayoría de ustedes y la gran mayoría de la gente en general, eh, al escuchar Rocky, ya sea que sean cinéfilos, cinéfilos de corazón o no, no sé si es el caso, me parece que, eh, que ese es el caso. Eh, la, la iconografía auditiva de, de, de la partitura original de Bill Conti, específicamente el tema de Rocky, Gonna Fly Now, es, es, completamente innegable. Es tan, está tan completamente adherida a la, a la psique colectiva de los que amamos el cine o de incluso de la cultura pop en general, de mundial. Me refiero al mundo. No solamente estoy hablando de Hollywood, ni siquiera de, de México. Estoy hablando del mundo en general que está tan completamente adherida a nosotros, a nuestra psique como, como los trabajos originales de, de John Williams para La Guerra de las Galaxias, para Superman para Parque Jurásico para Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida eh, es es una de las de las melodías más icónicas que existen en la historia entera del cine y estamos hablando ya de, de un arte que tiene más de 100 años de vida es es, es otra cosa la, la, la partitura de Bill Conti casi hace la película la partitura de Bill Conti casi es la película de Rocky y nada más quiero aquí enfatizar la palabra casi en un, en, en un episodio posterior, en un episodio futuro eh, planeo hablar eh, a, a una profundidad mayor de este de, de esta idea que tengo al respecto de, de, de la música de cómo la música puede ser realmente lo que hace la película <risa> eh, eso será ya específicamente en un episodio posterior sin embargo, lo menciono en este momento porque sería Sería muy iluso, sería muy ingenuo no, no mencionar este hecho que es, que es eso. Es un hecho, no es una opinión, es un hecho. La, la música de Bill Conti casi hace la película de Rocky y repito, enfatizo la palabra casi. ¿Por qué? Porque no lo es del todo, no lo hace del todo. Yo tengo la, tengo, tengo la opinión, tengo la certeza. Yo albergo la certeza. Es mi muy humilde opinión. <risa> De que la película de Rocky aún sería mi película favorita. La película que amo más en, en, en la historia de todas las películas que he visto en mi vida. Incluso si no, no contara con la partitura de Bill Conti. Estoy bastante seguro de ello. Porque el resto de la película es, es, es perfecta. Es una película perfecta para mí. De, todo, 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 todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos eh, experimentando en la película es irresistible. Sin embargo, eh, ya ya conociendo la película en esta realidad que, que vivimos con la partitura de Bill Conti, es imposible, es imposible separarlo. Hay, hay cosas que están completamente pegadas, o okay, que son como como gemelos y ameses, eh, Rocky es Sylvester Stallone Rocky Balboa es Sylvester Stallone es completamente es, es, sería iluso sería estúpido tratar creo en cualquier momento de, de hacer una nueva versión de esta película de Rocky, de este personaje con cualquier otro ser humano que, que no fuese Sylvester Stallone Sylvester Stallone es Rocky ese es un hecho que, que es innegable y repito ambos están ligados como si a meses Stallone es Rocky, Rocky es Stallone, no, 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 no hay cabida para nada más, no hay cabida ni para ni para un debate ni para una ambigüedad al respecto. Ese es un hecho. Algo más, la música de Bill Conti. Gonna Fly Now, el tema de Rocky es también, está completamente ligado a, a la palabra, a la palabra Rocky, al personaje de Rocky, al mito de Rocky. Eh, esa es nuestra, nuestra realidad. Pero repito, estoy bastante seguro de que incluso si nuestra realidad hubiera incluido una versión de Rocky en donde no se contara, no contáramos con la bendición de la partitura de Bill Conti. Para mí creo que era suficiente Lo que ya estaba en pantalla Para que la película Siguiera siendo mi película favorita De todos los tiempos Sin embargo, afortunadamente Y gracias a Dios no es el caso Y contamos con la increíble música Si... Si escuchas Si escuchas esa música Y no sientes en serio Ganas de de alcanzar tu límite y, 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 y romperlo y sobrepasarlo y alcanzar, destapar completamente tu potencial tu potencial para lo que sea no estoy hablando de, de, de box no estoy hablando de, de atletismo no estoy hablando de una proeza física estoy hablando de lo que sea si escuchas esta, esta, esta música y no sientes ese deseo casi irresistible de llegar más allá de, de, de los límites que muy probablemente tú, eres, tú mismo eres quien impone. No eres humano, no eres humano. <risa> es, creo que, creo que es la, la música más completamente inspiradora para, para inspirarte para hacer algo, algo que probablemente te, te da miedo de hacer o te es difícil hacer o, o o no te decides hacer creo que no existe una música más inspiradora en toda la historia del cine que Gonna Fly Now de Bill Conti tema de Rocky para darte esa fuerza que no sabías que tenías o que te daba miedo sacar por razón la que sea y que te permita hacer lo que quieres hacer es increíble, es increíble. Y si sin esta, incluso si sin esta música, la película ya ya era probablemente mi película favorita, con esta es, se vuelve algo trascendental, es algo trascendental. Eh, no, 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 no sé, tratar de describir la música tratar de describir un sentimiento es posible es posible hacerlo es posible intentarlo pero creo que es algo muy inútil creo que los intentos van a por más inspirados que puedan llegar a ser en su mayoría van a ser completamente inútiles tratar de describir una, una emoción tan sublime es creo que hay un pequeño dicho que y parafraseo pero creo que es algo parecido a eh, es algo parecido a bailar acerca de la arquitectura no tiene ningún sentido creo que el dicho original es hablar del amor es como bailar acerca de arquitectura en, en, en resumen significa es inútil, es no tiene sentido de qué estás hablando, no entiendo ni siquiera la idea, no entiendo el concepto de, de, al que te estás refiriendo eh, cuando nosotros llegamos a, a, a... Y aquí ya estamos 100%, 100%. Cuando estamos ya, en, 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 conforme avanza la película y nos acercamos más a la pelea climática por el campeonato entre Apolo y, Ro, y Rocky, eh, ya eh, estamos completamente, todos los cilindros están en marcha y estamos ya aproximándonos ya a un clímax completamente hollywoodense y, pero no por esto eh, menos, menos eh, satisfactorio ni climático. Eh, eh, cuando nosotros ya llegamos al momento del, 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 del montaje de entrenamiento, que básicamente es ya un algo tradicional en cualquier película de Rocky, tiene que haber un montaje de entrenamiento. Para, para, para entonces es. Pff, eh, busca en YouTube Una vez más Si no has visto esta película Busca en YouTube Montaje de entrenamiento de, de Rocky Y una vez más Repito La combinación de imagen Y música Es 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 algo indescriptible Es algo genial Tú estás completamente Quieres, quieres, quieres ver la película, quieres verla, quieres estar ahí, terminarla, pero también al mismo tiempo quieres levantarte de tu asiento y ponerte a hacer las cosas que, que quieres hacer, porque sientes que puedes. Rocky eres tú, tú eres Rocky, y si Rocky puede, tú también, tú también lo puedes hacer. Eh, entonces te sientes inundado por esta, por estas ganas de seguir viendo la película, de terminar viendo la película, terminar ver, de ver la película y de, también al mismo eh, tiempo levantarte y ponerte a hacer lo que quieres hacer, sea lo que sea que esto signifique, de dejar de procrastinar y, y moverte y ponerte en movimiento y hacerlo al máximo. Eh, la, pelea, eh, la pelea final, yo no soy un aficionado al box, yo no soy un aficionado a los deportes, y mucho menos al box probablemente el que menos el, el deporte que menos me interesaría ver en el mundo sería sería el box no soy aficionado a los deportes y mucho menos al box y esto este pequeño hecho que te acabo de compartir acerca de mi de mi personalidad sin ninguna otra cosa ninguna de las muchas palabras que he estado escupiendo hasta el momento te ha, te ha permitido entender el el efecto de Rocky, de la película de Rocky en mí. Creo que este, pequeña, este pequeño hecho factoide que te estoy compartiendo acerca de mí mismo eh, basta y sobra para decirte lo mucho que me afecta. No, no, no me interesa lo más mínimo el box, no me emociona, no me interesa. No solo eso, sino que es algo que de hecho me alcanza a desagradar. Esto es increíble. Digo, para, digo, el efecto de la película en alguien. A quien no solo no le agrada, no le interesa, sino el efecto que tiene en alguien a quien le parece algo eh, desagradable. Es, es algo demasiado, es una práctica demasiado eh, salvaje, demasiado poco civilizada en mi, en mi, en mi juicio, en mis, a, a mis ojos. Es como el toreo, es algo que yo comparo al toreo. Son cosas eh, que creo que ya deberíamos como especie, ya deberíamos haber dejado atrás estas, este... Eh, ¿Cuál es la palabra? Estas demostraciones de primitivismo, creo que ya deberían estar ya completamente olvidadas para este... Para este para este momento, sin embargo, no es así. Y sin embargo, incluso sintiéndome como me siento con respecto a, al box, esta es mi película favorita y me interesa que gane Rocky esta pelea porque para entonces, repito, ya estamos... Yo estoy 100% comprometido con él. La pelea es... Eh, Repito yo no soy un no soy un aficionado ni soy un experto, pero ciertamente no se ve tan eh, a simple vista y por lo menos comparando con el boxeo actual, ciertamente no se ve tan eh, realista o tan salvaje o tan violenta como podría eh, uno esperar encontrar en esta en este momento una pelea real sin embargo es completamente cautivadora es algo que es completamente que no deja de maravillarme es, es como la pelea misma eh, sigue siendo una extensión de la historia de la historia que hasta ese momento eh, habíamos estado disfrutando en la película hasta ese momento con diálogos con diálogos y con con, con acciones de los personajes, con acciones de de que de, de, de que uno a otro hacía el, la manera en que Polly trata a Adrian que es una manera brutalmente espantosa de tratar a, a su familia a su hermana la manera en que Rocky reacciona ante Polly ante ante Polly eh, por eso debido a eso a la manera en que trata a eh, a Adrian eh, el romance incipiente entre Rocky y Adrian todo eso es eh, es una historia que, que podrías recibir de cualquier otra película y sin embargo cuando nosotros llegamos a la pelea, a la pelea climática, a la pelea por el campeonato la pelea misma el, 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 la coreografía misma de la pelea, la manera en que está estructurada eh, eh, editada, musicalizada y eh, Permite que la historia siga siga desarrollándose durante la pelea. Ya, ya ya no hay diálogos, ya no hay acciones más que la violencia de la pelea. Pero la, pero la historia continúa. Nosotros todavía estamos recibiendo historia. Estamos recibiendo la historia de Rocky, incluso durante la pelea. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eh, la pelea inicia y... y Segundos después de apenas haber iniciado el primer round Rocky eh, golpea con todas sus fuerzas a, a Apolo lo conecta y lo manda a la lona lo tira completamente y probablemente ni siquiera él mismo ni siquiera él mismo se lo había esperado eh, pero entendemos con eso, entendemos estamos entendiendo dos cosas. Entendemos que, eh, que Apollo Creed no se está tomando la pelea en serio, que para él es simplemente algo de... Es, es publicidad, es, es un espectáculo, es circo, básicamente. Y entendemos que para Rocky lo es todo. Entendemos que Rocky está en el punto climático, en el punto más específicamente importante de toda su existencia hasta ese momento se lo está eh, tomando 100% en serio y está dando absolutamente todo de sí conforme avanza la pelea vemos como eh, Apollo Creed empieza ya a ponerse más serio, definitivamente lo último que quiere es perder el título con este completo desconocido con nadie, pero no puede ni siquiera concebir el hecho de, 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 del, del ridículo y la humillación total y completa y absoluta que, se, que tendría que, que, que con la que tendría que cargar si es que llegase a perder esta pelea con un completo don nadie que es la manera en que ve a Rocky él y vemos cómo empieza a tomarse la pelea más en serio como Rocky eh, empieza a sentir ahora sí los, los embates de el campeón del mundo, del campeón mundial de boxeo. Y básicamente durante el resto de la pelea, con pequeños y esporádicos ataques de parte de Rocky, el resto de la pelea es como eh, Apolo, nosotros estamos viendo como palo, Apolo a, apalea a Rocky, parece de trabalenguas, Apolo apalea a Rocky. Eh, pero Rocky no, no cae, no cae, no cae, no cae. Avanzan los rounds eh, y Rocky sigue en pie. Eh, está Cada vez está en peor estado, el, el ojo eh, lo tiene ya completamente cerrado, le tiene que cortar el párpado en su esquina para poderlo... Eh, poderle permitir continuar con, con, con la pelea que él pueda ver lo que está sucediendo ver a su contrincante y eh, seguimos viendo entonces la resolución de Rocky seguimos viendo la pelea es simplemente estamos viendo una pelea de box entre comillas y aparentemente pero en realidad no en realidad estamos viendo cómo la película continúa y la historia continúa y estamos viendo cómo Rocky eh, está completamente decidido decidido a no caer Justo antes, la noche anterior a la pelea, le dice a Adrian algo, eh, y parafraseo obviamente, algo parecido a que lo único que quiere es eh, ir a la distancia, going the distance, quiere acabar la pelea, es lo único que quiere, quiere acabar la pelea, quiere que, que los jueces decidan quién es el ganador de la pelea, no le importa ganar la pelea, pero necesita saber que él puede resistir una pelea entera. Sin caer, sin ser derribado, sin ser noqueado por el campeón del mundo. Y vas a ver de una vez por todas que no es simple y sencillamente otro vago más del vecindario. Un vago sin, sin ningún valor. Él, él necesita esto, Rocky necesita esto. Sabemos que le, le, le están pagando dinero, eh, la gente de repente lo ve con más respeto, la gente lo ve con más cariño, pero en realidad entendemos completamente que Rocky necesita esto para cambiar la imagen que él tiene de sí mismo, para poder dar la vuelta a la página... Y poder continuar con su vida, pero no la continuar con la vida que ha llevado hasta entonces, sino con, con una vida que le permita respetarse a sí mismo, una permita que le permita dar consejos y sentirse con el derecho de dar consejos, una, una, una vida que le permita sentirse como un ejemplo ante los demás y más que nada ante sí mismo. Y cada golpe de Apollo Creed, cada, cada golpe contra Rocky, es una, una afirmación de esto una, una, un, un recordatorio de cómo Rocky se rehúsa a, a, a darse por vencido cómo ya está ahí, cómo Rocky está decidido incluso a morirse cómo se va a morir ahí adentro del ring antes de que antes, antes de, de tener que regresar a, a, al yo que era antes de ser elegido para competir contra Apolo por, por el campeonato mundial del box eh, eh, la, la parte climática para mí de toda la película es cuando ya justo eh, cuando están llegando a me parece que es el penúltimo round. Finalmente Apolo lo, lo manda a la lona, lo manda, lo, lo golpea tan fuerte y Rocky está tan cansado y tan adolorido que finalmente se cae. Inmediatamente Apolo se da la vuelta y empieza a saltar completamente jubiloso y a, a festejar su knockout y su triunfo. Y Rocky se revuelve, se revuelve como como un animal herido eh, en, en la lona y, y, y pues simple y sencillamente parece que llegó al límite y parece que ya, que todo, todo terminó. Y antes de que los 10 segundos puedan ser termi eh, terminar de contarse por el referee, Rocky consigue levantarse. Rocky se levanta. Rocky Y la actuación de, de Sylvester Stallone al momento de hacer esto es sublime. La, la manera en que nos hace entender que él ya para todos fines prácticos él ya está muerto su cuerpo ya está muerto ya, ya no debe de sentir ni siquiera dolor ya está completamente apabullado ya está hecho completamente papilla y se levanta sin embargo se levanta y la única razón por la que se levanta es porque él decide levantarse no por su cuerpo su cuerpo ya no, su cuerpo ya, no, ya, no ya no quiere su cuerpo ya no puede y si lo obedece es simple y sencillamente por la completa resolución que, que Rocky demuestra por su completa eh, eh, promesa a sí mismo el, la, la completa resolución a, a, a no caer a no regresar al, al cascarón del que salió al, al pellejo viejo del que apenas está arrastrando para dejar atrás es increíble. Y Apolo lo ve. Incrédulo. Ve que está una vez más de pie. La pelea no ha terminado. Rocky, Rocky eh, le dice, le asegura al referee que está bien, que puede continuar. La pelea continúa. Quedan pocos segundos de ese, de ese penúltimo round. Y no solo eh, Rocky no le permite a Apolo que lo termine finalmente. Sino que consigue romperle las costillas Rocky consigue eh, ponerse otra vez al, a, su máximo, a su máximo rendimiento y antes de que termine ese round consigue eh, conectar bastantes golpes para romperle las costillas a, a Apolo eh, el último round llega la pelea termina finalmente la pelea termina pero también lo más importante de todo la pelea termina con Rocky no cayendo una vez más. La pelea termina con Apolo Creed contra las cuerdas. Los brazos completamente caídos. Siendo golpeado en la cara. En el rostro una y otra y otra vez por Rocky. Hasta que la campana eh, suena. A la campana suena. La pelea termina. Apolo le asegura a Rocky que no va a haber una revancha. Que ni lo sueñe porque no va a haber nunca una revancha. Rocky le asegura que no quiere una. No le interesa una. Y la vida de Rocky cambia. En el momento en que en la campana final suena, la partitura de Bill Conti regresa, majestuosa, y la vida de Rocky y de nosotros como espectadores ha cambiado en ese momento. Rocky terminó la pelea de pie, no solo de pie, sino apabullando al campeón del mundo. Y sabe, Rocky sabe en ese momento que no es simplemente un vago más del vecindario. Rocky sabe que. Rocky sabe quién es él. Rocky, por primera vez en su vida, se está conociendo. Y, y sabe que puede vivir con él. Puede, puede vivir con esa persona, con ese Rocky. Puede, puede respetarse y puede amarse. Y puede vivir. Con esa persona puede vivir el resto de su vida. Y nosotros podemos también vivir con por el resto de nuestras vidas con esa película. En nuestra mente y en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y, y usarla al máximo. Usarla al máximo cada vez que necesitemos motivación. Unos la necesitamos más constantemente que otros. Pero decir que... Para mí nunca va a existir una película más motivante que Rocky de Sylvester Stallone. <ríe> ya sé que no fue él, pero me es imposible pensar en ella de ninguna otra manera. Eh, no hay una película más inspiradora que Rocky de Sylvester Stallone de 1976, el año en que nací. Cuando muera voy a poder eh, ver eh, atrás a al resto de mi vida y voy a estar muy agradecido antes, antes de antes de morir, no cuando muera ya cuando muera ya no voy a estar pensando pero voy a poder, antes de morir si sí tengo la oportunidad de pensar en ello voy a poder estar muy agradecido por haber compartido toda mi vida toda mi vida en el, en la, en, en el mismo plano eh, de espacio y tiempo que, que esta película tan increíble como lo es Rocky eh, ojalá que que hayan por lo menos no pudieron haber aprovechado estos minutos viendo la película de Rocky más bien que escuchándome hablar de ella hubiera sido una mejor idea pero eh, espero que si eres de esas pocas personas que no ha visto esta película pueda por lo menos haber eh, metido suficiente curiosidad y suficiente motivación en tu en tu mente y en tu alma para que decidas finalmente darte una oportunidad de ver esta película y ojalá que pueda ser tan importante para ti como lo es para mí. Llegó el fin, llegó el fin de esta pequeña discusión y eh, como yo les había comentado y como lo dijo uno de mis Antiguos compañeros de trabajo de la manera más <ríe> sencilla para expresar la, el término de la experiencia cinematográfica. En este caso, la experiencia del comentario cinematográfico es el momento en que salen las letras. Yo soy El Espectador, esto fue Cinema Podcast con El Espectador. Si me escuchaste tú también lo eres y espero que nos veamos en la próxima.